1: Это Петербург, Петербургская студия радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Здоровый разговор. И сегодня у нас в гостях Марина Миргян. Заведующая амбулаторным отделением первой наркологической службы, врач-психиатр, нарколог. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Ну, актуальная тема. Давайте начнем с самого-самого простого. Итак, что такое тревожное расстройство? И как его распознать прежде всего у себя, потом уже у родственников, друзей и так далее. В первую очередь хотелось бы сказать о том, что, что непосредственно такое тревога.
0: Тревога это ожидание будущей опасности. А, тревога тесно сопряжена с чувством страха. Но это не, нельзя путать. Потому как тревога — это, как я ранее сказала, ожидание опасности, а страх — это эмоциональный ответ на реальную или воображаемую,
1: то есть неизбежную угрозу. А так получается, что мы сейчас... Я, конечно, дико извиняюсь, но все находимся в той или иной степени в тревоге. Потому что будущее, оно как-то очень туманно, непонятно. Политическая ситуация, экономическая ситуация, она как раз нам и создает эту тревогу. Конечно. И это в норме. Так и должно быть. Потому как тревога бывает физиологическая
0: и патологическая. Вот. Как разделить? Как опознать в себе, где край? В первую очередь хотелось бы сказать о том, что физиологическая тревога возникает как ответная реакция на адекватный, объективный раздражитель. То есть перед тем, как сдать экзамен, у человека возникает тревога. Перед каким-то важным событием в жизни она также появляется. Но есть моменты, когда появляется именно патологическая тревога, когда нет объективного раздражителя, когда,
1: казалось бы, человек находится в состоянии покоя, В норме, да? Ну, то есть никаких внешних событий не происходит, но мы при этом тревожимся. Да, то
0: есть нет фактора, который бы вызывал эту тревогу, но человек чувствует беспокойство, он становится тревожным, раздражительным. Как определить это? Значит, у нас в организме есть реакции на стрессовые раздражители, в частности, это эмоционально человек начинает беспокоиться чего-то ожидать появляется волнение напряжение
1: предчувствие чего-то плохого то есть какая- какая-то навязчивость в этом да. Да, существует то есть Мы не все... просто как обычный человек а вот что-то не так там вот да. грубо говоря когда ты постоянно смотришь на часы Совершенно или когда ты постоянно верно. там проверяешь а не пришло ли тебе письмо хотя вроде как никакого письма ты не ждешь да. да условно говоря да.
0: двигательная сфера она также отвечает реакции то есть вызывает эм... Процессы такие, как напряжение мышц, э, нарастание тремора то есть конечности то есть, буквально в руки да трясутся то есть, руки грубо говоря речь становится сбивчивой человек становится суетливым также не стоит забывать о реакции вегетативной нервной системы которая вызывает расширение зрачков повышение артериального давления у некоторых людей это тошнота рвота усиливается перистальтика кишечника появляется метеоризм частые позывы в туалет потливость, приливы жара и холода. То есть организм объективно готовится к стрессовой ситуации. Но, как мы выяснили ранее, что при патологической тревоге этого стрессового раздражителя нет.
1: Угу. то есть по крайней мере в себе это абсолютно четко мы можем распознать конечно такого человека сразу видно что сон я так нету. понимаю тоже может нарушиться и э, какие-то пищевые привычки конечно сон нарушается за счет того что мысль о том что что-то может
0: произойти не дает человека покоя и он в таком состоянии возбуждения находится долгое время в некоторых ситуациях даже устает от этого. Поэтому и вынужден обращаться к специалистам или идти. Э-
1: скажем, выход искать в других... Эм... Да, к сожалению. Но вот об этом мы чуть ну, позже поговорим. Да. Да. А вот насколько сейчас актуальна проблема именно тревожных расстройств для нашего общества? И в частности для Петербурга. Петербург город хитрый. Гранитные набережные и болотное испарение как и мне кажется, они все-таки способствуют. Но я могу ошибаться. Конечно. Тревожные расстройства, они очень актуальны.
0: В молодом возрасте это в основном ну, приблизительно 30%. Людей страдают тревожными расстройствами. Значит, с возрастом они усиливаются, около 50%. На фоне органических изменений головного мозга тревога беспокоит пациентов.
1: А, подождите, а э, патологические изменения головного мозга это они, э, как сказать, не врожденные, но приобретенные, да, получается? Они что-то? бывают и врожденные, и приобретенные. Если мы говорим о людях,
0: э, скажем, молодого возраста, mm-hmm. то патологическая тревога может быть связана как после стрессовая реакция угу. на хронические стрессовые ситуации, так и врожденные патологии головного мозга, которые Приводит к таким тревожным расстройствам.
1: То есть, грубо говоря, имея тревожное расстройство, неплохо было бы еще дополнительно пройти обследование ну, условно Конечно. говоря, и понять, органика это или не органика. Конечно, uh-huh. все
0: пациенты, которые приходят к нам в клинику, мы проводим им комплексное обследование. Это обязательно электроэнцефалография, это консультация невролога. Это
1: для того, чтобы исключить очаги, да? Да, патологическую вот такую. Активность. Активность,
0: да. Uh-huh. И если мы говорим о людях с старшего возраста, то там уже идут в основном сосудистые изменения головного мозга на фоне атеросклеротических изменений. И они, как вы понимаете, дают о себе знать. То есть кровоснабжение мозга снижается, и так или иначе, любой морфофункциональный, скажем, очаг, он вызывает клинические изменения, да, вот психологические такие. Угу. Понятно. По поводу Петербурга, город Достаточно большой, и здесь очень много стрессовых ситуаций, ну, явлений. Хотя бы даже наша петербургская погода. Погода, да? конечно, она влияет на процессы нейрометаболизма. То есть вообще мы, скажем, функционируем с помощью того, что у нас проходят физиологические процессы в головном мозге, в частности. Угу. И так как нехватка витамина D.
1: Точно, витамина D нам не хватает. Вот в чем причина. Да, она достаточно сильно сказывается на психическом состоянии людей. Хорошо, ну а если вот мы так попробуем составить портрет, вот кто больше всего подвержен тревожным расстройствам? В первую очередь тревожно-мнительные личности. А, то есть это все-таки и от темперамента зависит, и от других факторов да. изначальных. Изначально личностная
0: предрасположенность, она также является фактором риска возникновения тревожных расстройств. Если мы говорим о людях с психопатоподобными проявлениями да, личности, угу. то они, как правило, не страдают чувством тревоги, потому как любой стимул на раздражение выдает у них реакцию агрессии.
1: А, То есть получается, что чем больше человек проявляет агрессию, да, тем меньше он подвержен тревожным расстройствам. Чем ну, больше он проявляет эмоций. А, вот как. Да. Понятно. Мне повезло, к примеру. У этих
0: людей нет э, стоп-крана, грубо говоря. Э, Если тревожно-мнительный человек, он постоянно по поводу какой-то ситуации будет переживать, а как подумают люди, а что будет. То есть, понимаете, он начинает себя накручивать. И поэтому тревога у него нарастает и из психологического, скажем, вот такого компонента, уже перерастает
1: в морфофункциональную, То есть... А интересно, а может ли быть какая-то профилактика? Ну, вот предположим, ты знаешь про себя, что ты человек мнительный. Что, например, если у тебя температура температурах 37, а еще, не дай бог, ты услышал, что ковид идет. Ну, все, у меня точно ковид, например, и так далее, да. Ну, вот если что-то случится. Ой, кошка перебежал дорогу, все, у меня день не задался, и так далее, и тому подобное. То есть профилактика, я имею в виду, что собственные, внутренние, когда ты берешь себя в руки и говоришь так спокойно.
0: Да, совершенно верно. Это является одна из методик психотерапевтических. То есть. Самонастрой. Человек должен, грубо говоря, взять себя в руки, сказать: все хорошо, у меня
1: нет подтвержденного теста на ковид, поэтому я им не болею. К примеру, то есть, все-таки от нас тоже очень много зависит. И еще, в какой момент мы должны обратиться к специалисту? Где грань между тем тревожностью нормальной, и когда все-таки, ой, пожалуй, пора.
0: Как только мы понимаем, что тревога мешает нам жить, когда мы не можем выполнить обыденные, скажем, задания жизненные, и тревога занимает большую часть нашего времени, конечно, стоит лучше, чем раньше, тем лучше обратиться к специалисту.
1: Но у меня такое ощущение, что у нас в обществе не принято даже, особенно мужчину. Не принято даже к психологу обращаться, то а тут к психиатру. Я что, псих? Да? Но при этом ведь это же может быть действительно профилактика и на ранних сроках. Есть, да. А Вот что мы можем посоветовать таким Перебороть людям?
0: Перебороть этот барьер и стереотипный тип мышления.
1: То вот есть это, мы можем... это
0: нормально? Это нормально. Потому как, еще раз повторюсь, чем ранее мы диагностируем данные заболевания, тем лучше они поддаются лечению.
1: Да, Как минимум, психотерапия вам в помощь. Да, Ну, совершенно верно. А на это вам эти люди, ну, например, мужчины, хотя я никого не хочу обидеть, они скажут, да ну, я лучше коньячку хряпну, и мне будет полегче. Я, по крайней мере, засну. Да, дело в том, что...
0: Так как у нас наркологическая клиника... Вот, собственно, я к этому и веду, да? Кстати, напомню, что находится по адресу 12 Красноармейская, 14. К нам очень часто приходят пациенты с жалобами на патологическую тягу к алкоголю. И когда мы начинаем с ними беседовать, выясняется, что первопричина – это не... Сам факт употребления, а именно тревожные расстройства.
1: А, то есть они таким образом пытались победить тревожное Совершенно расстройство. Верно. Ну а друзей-то много, и советчиков тоже много. Ну как ты не спишь? Так, господи, выбери да. пивка на ночь, и все, и сразу сон наладится. Так вот, это не так, друзья мои. А, давайте мы сделаем небольшую паузу, вернемся буквально через несколько минут, не переключайтесь. Марина Мергяна у нас в гостях, и а, мы сегодня говорим о наркологии, о тревожных расстройствах. Словом, вернемся.
0: Здоровый разговор Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Здоровый разговор
1: Так, мы вновь возвращаемся в эфир и продолжаем наш разговор с заведующим амбулаторным отделением первой наркологической службы, врачом-психиатром Марине Миргян. Мы остановились на интересной теме, да, то есть когда алкоголизм это не первопричина, а вот тоже как это определить, и опять-таки кому-то может быть и хорошо бокал вина за ужином, а кому-то может быть это, так сказать, просто пролонгированная, но смерть. Дело в том, что как это
0: нужно определять. Это в первую очередь выясняется на консультациях, то есть при беседе. Психиатрия — это наука, которая занимается лечением души, как мы говорили ранее. И общаясь с пациентом, мы во время приема с самого детства разбираем с ним. Да, А То есть прямо
1: анамнез такой глобальный? Конечно, mm-hmm. да. И при беседе мы
0: выясняем, что первопричина была тревога, неконтролируемая, патологическая, которая мешала жизнь, жить пациенту. И поэтому он пришел вот к такому выводу, что нужно принимать алкоголь. Дело в том, что у нас в организме есть две основные системы. Это ГАМК и ГЛУТАМАТ.
1: Так. Слова красивые, но незнакомые. Давайте да. поподробнее. Так
0: вот, это системы, которые регулируют количество нейромедиаторов и в определенных ситуациях вызывают либо усиление возбуждения, либо, наоборот, торможение. То есть некоторые гормоны вбрасываются, либо да. то, либо другое. Да. да. Когда человек употребляет алкоголь, активируется гамм система, то есть подавляется все функции в организме. Человек поэтому и чувствует, скажем, расслабление, он хочет спать. То есть алкоголь, на, особенно на тревожно-мнительных людей, он действует как седатик мощный. Именно поэтому многие путают вот свойства алкоголя, думая, что он лечебно влияет. На самом деле, излишнего, точнее, вообще употребление алкоголя, в целом, оно пагубно влияет на организм, так как в в большом количестве вырабатываются гормоны и нейромедиаторы, тормозящие нервную систему, и ДПО рано или поздно истощаются. Именно поэтому данная группа пациентов, как правило, на фоне употребления алкоголя вот в депрессивное состояние, в тревожно-депрессивные состояния?
1: А, то есть потом тревога она, э, перерастает в депрессию. Она может либо, быть, да? Так? Конечно. Либо перерастает, либо она,
0: скажем, э, вместе с тревогой и депрессией.
1: А обязательно ли это происходит так? То есть, я имею в виду, что вот сам процесс. Человек использует алкоголь как седатик. И обязательно ли это приводит? Или чаще всего? 90% случаев. 90%
0: случаев. алкоголь однозначно при таких состояниях не лекарственный препарат. То есть он не помогает.
1: То есть все вот эти вот ваши друзья, которые вам говорят, да выпить киничку, успокойся, это нехорошие люди. <laughs> не надо слушать да. их советы. Слушайте, ну а если серьезно, Марина, ну неужели теперь вообще не употреблять алкоголь?
0: Вообще я говорю своим пациентам, люди, имеющие психопатологическую такую наследственность, им не рекомендуется употреблять алкоголь. А люди с психическими заболеваниями тоже не рекомендовано, потому как алкоголь он вызывает такие идиопатические э, реакции, то есть абсолютно непредсказуемые. Про сильнодействующие наркотические средства я, пожалуй, промолчу, потому Понятно. как
1: там, ну да, и сами послед... понимаете, последствия могут быть самые страшные. абсолютно разными, да. А как вот определить, человек будет зависим или не будет зависим? Там кто-то, например, ну, какое-то время, может быть, регулярно, нерегулярно выпивает, но при этом это не приводит к зависимости. То есть, может быть, есть какие-то защитные механизмы в конкретном организме, или все-таки этого не существует? Есть изначально тепличности личности зависимой, то
0: есть да, они зависимы от многих факторов, то есть, либо от алкоголя. Либо когда они бросают э, пить, они ищут в другом зависимость.
1: Сладкое, образом. например. Начинают Многие есть, начинают
0: да? избыточно есть сладкое. Кстати, э, избыточное потребление сахаров и углеводов, оно также на э, физиологическом уровне приводит к усилению тревоги. Это научно доказано уже.
1: То есть то, что мы говорим себе, съешь э, пироженку и тебе станет полегче, это тоже ошибка, это тоже ведет в тот же самый тупик. Ну, На какое-то время вырабатываются гормоны счастья, скажем так, и
0: человеку становится лучше от того, что он радуется. Но на самом деле все мы понимаем, что это приводит к избыточному весу.
1: Который не так-то легко убирается, как кажется. Да, потом он этот вес его расстраивает. Пытался, это легко, а вот похудеть потом обратно очень трудно. Хорошо, а вот если мы возьмем ну, некую статистику, вашу статистику, то кого больше, мужчин или женщин приходят? Женщин, конечно. Жен... Да ладно, да не может быть, да правда, что ли? Вы имеете в виду с тревожными расстройствами или с злоупотреблением алкоголя? А вот давайте попробуем разделить. То есть с тревожными расстройствами больше приходят женщин, правильно?
0: По поводу злоупотребления алкоголя голем,
1: я бы сказала, что
0: все-таки мужчины.
1: Мужчины. То есть все-таки до сих пор эта проблема, она больше... Более актуальна для мужчин, да. Мне кажется, что тревожные расстройства, они женщину беспокоят больше, потому что у нее больше повседневных обязанностей, с которыми она просто вынуждена справляться так или иначе. Мужчина, ну в крайнем случае, ляжет на диван с газеты, и все. Или у телевизора. А женщина, она должна, и тут, получается, она не справляется. И как только она не справляется, она уже ищет выход... Везде. Да. И в том числе. Да. Хорошо. Но и самое главное, какие методы лечения тревожных расстройств существуют?
0: В первую очередь это психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия.
1: О, подождите, вот про когнитивно-поведенческую это интересно. Я знаю, что когнитивно-поведенческая терапия существует для детей, а вот про взрослых я не знаю. И для
0: взрослых это единственная научно доказанная психотерапевтическая методика, которая во время сессии, скажем так, да, помогает людям адаптироваться, <как> простите, адаптироваться к ситуациям, происходящим в их жизни.
1: То есть некие даются механизмы и практические действия, как поступать так или иначе, или нет? Я просто пытаюсь понять, что это такое. Человек
0: разговаривает с врачом, психотерапевтом, и они детально разбирают ситуацию, которая мешает ему жить. И ищет вместе пути решения этих ситуаций.
1: А это правда, что, например, к психологу или к психиатру нужно приходить с конкретным запросом? Или в данном случае, поскольку тревожное расстройство – это уже запрос, да? То есть мы вот конкретно лечим тревожное расстройство. А, дело в том, что тревожное расстройство может быть
0: вершиной айсберга. Поэтому для того, чтобы понять, что именно человека беспокоит и что с ним не так, еще раз повторюсь, что детально нужно беседовать с ним. Именно поэтому у нас в клинике на консультацию врача-психиатра уделяется не менее одного часа.
1: На первичную консультацию, да? На все. А, на все консультации, да. Потом.
0: Угу. Потому как все люди разные, и для того, чтобы определиться с тактикой ведения нужно понять а все ли в порядке и как говорил один знаменитый врач правильно собранный анамнез это
1: 90 процентов успеха совершенно верно а, а все таки вот медикаментозное же лечение тоже иногда помогает конечно то но... есть это в дополнении? да есть ситуации когда первично мы используем
0: именно медикаментозную терапию, а только потом, как поддерживающие методы, это психотерапия. Угу. Если говорить о медикаментах, то первая группа препаратов, которая лечат тревожное расстройства, это антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Именно они лечат причину тревоги. Также есть группа анксиолитиков из разряда бензодиазепиновых и небензодиазепиновых.
1: Это, это самый, самый известный – это феназепам. А, феназепам. Ну, конечно. Да. Да, спасибо. Есть
0: заблуждение, что феназепам помогает от тревоги. На самом деле он блокирует на некоторое время тревогу. Поэтому анксиолитики применяются в комбинации с антидепрессантами. Потому как антидепрессанты именно действуют на причину тревоги. Mm-hmm. Но единственный, скажем, минус – антидепрессантов в том, что они накопительного длительного
1: действия. Ну, Пролонгированные, и надо их принимать достаточно длинный промежуток. То есть это не средство, что называется, скорой помощи. Правильно я понимаю? Э -э Нужно подождать время, чтобы
0: антидепрессант накопился и потом только действует. В течение месяца минимум. А как раз анксиолитики вот бензодиазепинового ряда, как фенозипам, угу. они работают
1: здесь и сейчас. То есть это средство, что называется, скорый помощь. Ну, в каком-то смысле даже седатик? Ну, если можно так сказать. Ну, седатик, угу. да. Ну, и вы буквально у нас остается меньше минуты, но важный вопрос. Вот э, к какому врачу обращаться? К психологу или к психотерапевту? Точнее, нет, неграмотный вопрос. <laughs> Психотерапевт это врач. То есть когда надо обращаться к психологу, а когда к психотерапевту?
0: Если вы понимаете, что вы способны справиться с тревогой, она проявляется лишь в некоторых моментах вашей жизни. Тогда можно обратиться к психологу.
1: Для того, чтобы просто разобрать какие-то ситуации. Да. да.
0: Если, например, вы понимаете, что это мешает вам жить, что вы абсолютно ничем не можете заняться, не можете уснуть, и тогда
1: уже нужно серьезно обращаться к психиатру. Потому что психиатр, я напомню, это врач. Да. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была заведующая амбулаторным отделением первой наркологической службы, врач-психиатра-нарколог Марине Мергиан. Спасибо большое, Марине. Спасибо. Ну и всем нам психического здоровья и отсутствия всяческих зависимостей.
0: Здоровый разговор. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.